0: Freddy, ich kann nicht mehr. Ich bin äh, absolut am Ende. Zwei Tage, äh, knapp 48 Stunden vor Transferende. Äh, Schaut es bei Werder sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ganz kurz das, äh, kurzer Einblick in deine Gefühlswelt.
1: Bei mir geht's eigentlich ganz gut, trotz des äh, relativ schlechten Spiels am Morgen vom VfB. Aber die viel wichtigere Frage, du spannst mich ja auch schon den ganzen Tag auf die Folter. Was ist denn das Problem bei dir, Mario?
0: Ja, unter anderem äh, über Werders sehr, sehr komische Deadline-Aktivitäten, die sich da abzeichnen. Aber natürlich auch unsere Games to Watch, äh, Kicktip, Reviews und so weiter und so fort, wie ihr das alles von uns kennt, jetzt in Folge 64. 64. Kurze Pässe Steile Thesen Ja, Folge 64 äh, schwingt KPST mal wieder den Kochlöffel und ähm, das wiederum bedeutet, dass wir zum einen in Präsenz sind, zum anderen nur zu zweit. Freddy, hallo.
1: (lacht) Hallo an dich, Mario. Du sitzt mir endlich mal wieder gegenüber. Hallo an alle lieben Lauscher und ein... Hallo an Tom, der gerade wahrscheinlich am Pool, am Strand... Speech Day. Ach, heute Speech Day, ja. (lacht) Dann ist er am Strand. Das eine oder andere Bier hat er schon bestimmt getrunken. Und wir hoffen mal, oder wir sind eigentlich ziemlich sicher, dass da nachher noch ein kleiner Einspieler kommt. Er schildert uns seine Eindrücke aus Portugal, seine Eindrücke vom Wochenende, aber auch viel wichtiger. Ich hoffe mal, er hat auch ein Game to Watch mit dabei für euch Lauscher und äh, dementsprechend leider diese Woche wieder nur zu zweit und dann sollte es eigentlich nächste Woche in geregeltem KPST-Format zu dritt weitergehen.
0: Ja, der Sommer äh, läuft immer noch, Urlaubssaison ist äh, natürlich immer noch so ein bisschen im Programm. Das spiegelt sich ja jetzt eigentlich, glaube ich, auch schon die dritte Woche in Folge bei uns ab. Aber... Wir verdienen damit ja noch nicht so viel Geld, dass wir irgendwie jetzt hier äh, alles stehen und liegen lassen können. Vielleicht wird das mal so sein. Aber Toms Urlaubszeit in Portugal sei ihm gegönnt. Warst du schon mal in Portugal?
1: Ich war tatsächlich noch nie in Portugal. Äh, Ich habe jetzt nur ein paar Eindrücke vom Tom gesehen. Es ist extrem warm. Also ich weiß nur, Lissabon ist
0: eine extrem schöne Stadt mit der Straßenbahn. Warst du schon mal? Nein, Portugal tatsächlich auch noch nicht. Ähm, hatte im Frühjahr überlegt, ob ich nach Porto fliege, weil da gibt es sehr billige Flüge von Memmingen aus. Aber nee, hat sich noch nicht äh, realisiert. Vielleicht für die Und für den nächsten Sommer mal.
1: Tom befindet sich ja gerade an der Algarve.
0: Das ist Atlantikküste, nee. Wo ist das unten? Jetzt, jetzt einfach nichts gesagt. Einfach Algarve stehen lassen und gut ja, ist. Ja, Algarve. Also, ähm, Algarve
1: in Portugal. Ja,
0: wir, wir sehen immer nur äh, sehr ja. viele Superbock-Snaps. Und ja, weiterhin ganz viel Spaß und Grüße nach Portugal. Ähm, ja. Wie geht's weiter? Sagst du mir? wirst gleich mit der Tür ins äh, ins ausfallen. Also vielleicht ganz kurz zur zur Erklärung, wie wir hier kurz aufgestellt sind, weil ich es mir jetzt aktuell nicht ganz vorstellen kann, wie das akustisch bei euch rauskommt, wenn wir uns hier äh, den Kochlöffel von links nach rechts reichen. Ähm, Wir sitzen uns hier in ungewohnter Weise... Sehr nah auch <lacht> gegenüber <lacht> ähm, ungefähr 90 cm Tischabstand zwischen uns. Äh, das Aufnahme-Handy liegt vor uns, verkabelt wie immer mit einem Mikro, das an einem Kochlöffel hängt und äh, den geben wir uns praktisch gegenseitig in die Klinke. Ähm, zwei Zuschauer in tierischer Gestalt von Bounty und Diego sind auch anwesend. Ähm, so viel dazu. Jetzt aber zum äh, eigentlichen, zu meiner eigentlichen Sorge. Ich hätte ja gerade schon gesagt, als äh, du gekommen bist, Füllkrug. Also ich wäre jetzt grundsätzlich die ganzen Monate eigentlich nicht überrascht gewesen, wenn er doch irgendwie geht. Es hat sich ja eigentlich von also, seit Monaten eigentlich Thema, dass der früher oder später geht, wenn jemand die äh, die aufgerufene Summe von 20 Millionen auf den Tisch legt. Jetzt aber äh, tatsächlich hat ein bundesliga Club anscheinend angeklopft. Wer würde dir da am ersten zunächst mal in den Sinn kommen? Äh,
1: wir haben es vorhin kurz besprochen. Und ich habe dann auch als erstes eher so einen Spaß gesagt, Kolomwani, weil der ist ja auch äh, wechselwillig äh, mit Frankfurt. Ähm, und sonst würde mir tatsächlich auf die schnelle... Und Stürmer, Herr ja, Höchst, nee. eigentlich nur Frankfurt kommt da in Frage. Also in der Range, die dann auch die 20 Millionen zahlen würden. Und höchstens Leipzig oder Leverkusen, aber die sind ja offensiv schon top besetzt. Und, und Dortmund eventuell.
0: Also... Alles natürlich äh, Angaben ohne Gewehr und ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon wieder durch oder irgendwie ganz anders gelaufen. Auf jeden Fall jetzt stand äh, Mittwoch 17.01 Uhr, schreiben die Nachrichten, dass äh, Dortmund Füllkrug holen will, im Tausch für Mokoko. <lacht>
1: Aber das ist jetzt kein komplettes
0: Leihgeschäft, also, also, also Leih oder Tausch? Also Tausch, ta- <lacht> äh, man sagt es am besten als Tauschgeschäft, weil es jetzt kein 1 zu 1 Tausch mhm. ist anscheinend, also so wie die geschrieben haben, äh, sucht Dortmund einen äh, hauptsächlich einen Ersatz für aller der ja auch äh, beim Afrika Cup äh, mit am Start sein wird im Winter, äh, mehrere Wochen fehlen wird und auch Generell eben nach einem äh, qualitativen, guten Backup im Sturm. Und äh, im Gegensatz, so schreiben es zumindest die Ruhrnachrichten, ich persönlich gebe da jetzt gar nicht so viel drauf, ähm, kaufen die Füllkrug für aber wohl nur maximal 10 Millionen, was halt Werder <lacht> niemals hoffentlich annehmen wird. Und im Gegensatz soll dann äh, Mokoko für eine oder zwei Saisons ausgeliehen werden. Ähm, natürlich nicht kaufen, das ist ja nicht drin. Der hat ja, keine Ahnung, der kostet ja 30 wahrscheinlich, wahrscheinlich. mindestens 30, Aha. 40 Millionen aufwärts. Das geht natürlich nicht, sondern das ist verbunden mit einer Laie. Also wäre für mich ein absolutes Drama und äh, würde mich dann auch irgendwie echt äh, brechen. weiß nicht, was dein Eindruck ist. Vielleicht,
1: also ich habe ja die Reaktion habe ich jetzt schon gesehen, Mario, als er so drüber gesprochen hat. Ähm, ja, das Gesicht äh, war ein bisschen angespannter, traurigerer Blick. Ähm, das mit dem Brechen meinte er wirklich. Ähm, und falls es stimmen sollte, krankes Minusgeschäft von Bremen. Also, das, also das schlimmer kann es gar nicht werden eigentlich.
0: Ja, vor allem, weil Mukoko äh, ohne Frage Megatalent Sei jetzt mal dahingestellt, ob er 18 oder 24 <lacht> ist, das weiß man ja nicht so richtig. Aber äh, der hat auf jeden Fall Potenzial. Aber der wird ja niemals bei Werder so ins Spiel kommen wie bei Dortmund. Das Spiel ist ja komplett anders ausgerichtet. Äh, ausgerechnet, aus, ausgerichtet. ausgerichtet. Mein Gott, ähm, der wechselt ja von einem, von einem äh, Top. Drei Top 4 Club in Deutschland dann zu einem äh, schlecht flop 4 Club sozusagen eigentlich in Deutschland, die Ganz halt so, unten ja. drin hängen werden, so wie es jetzt ausschaut. Äh, Wer da würde die Identifikationsfigur abgeben für irgendeinen Talent, äh, der sich um scheiß um den Verein eigentlich äh, kümmert? Den geht es ja nur irgendwie um den nächsten Karriereschritt. Ähm, also keine Ahnung, das, dass der geht, Füllkrug, sehr wahrscheinlich oder vielleicht noch bis übermorgen, das ist das eine. Aber wer dafür dann kommt, das ist das andere. Und Mokoko, äh, also bei aller Liebe, das wäre also das komplettes Minusgeschäft. Das würde das Problem ja auch nur vertagen durch die Laie. Wie du
1: sagst, Mokoko passt da 0,0 rein. Wie, wie, die, wie die Spielanlage derzeit ist. Also das, das funktioniert einfach nicht. Und dann auch noch, ich sage mal, die ganzen Hoffnungen von einem ganzen Verein, dann auf so einen 18-, 24-Jährigen stecken, das ist dann auch nochmal die andere Sache, der, wie gesagt, gar keine Identifikation mit dem Verein hat. Der sitzt die ein, zwei Jahre in Anführungszeichen ab und hofft, dass er da so gut wie Spielpraxis wie möglich sammelt, sich weiterentwickelt und dann in Dortmund einschlägt. Also der hat ja auch für ihn, ja, der, der sieht es wirklich nur als Sprungbrett.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, wir gehen da auch gar nicht weiter drauf ein, weil das kann morgen, dann am Donnerstag, wenn die Folge erscheint, schon wieder irgendwie zunichte sein oder auch durch sein. <lacht> Generell, die Transferphase fuckt mich dermaßen ab. Also das ist wirklich das wirst du jetzt vielleicht in der Tiefe nicht so mitkriegen bei Werder, aber äh, es herrscht unglaublich schlechte Stimmung, intern auch. Ähm, wir haben im, im Mai Nabi Keita gemacht dann war eigentlich schon Champions League ähm, gebucht. <lacht> äh, dann kam noch sehr, sehr guter, ablösefreier Transfer von David Kovnatsky von Düsseldorf. Da ähm, bin ich nach wie vor überzeugt, dass ähm, das der wird voll, auf, dass der wird auch aufgehen gehen. wird. Der kriegt jetzt Tü- der ist halt also hinter den beiden Vögeln. Vorne drin ist der halt Nummer 3. Der wird sich irgendwann anbieten müssen. Aber wenn der mal Spielzeit kriegt, dann wird er das schon noch zeigen. Aber danach war halt die große Lehre. Jetzt kam vor einer Woche der äh, Senelinen, neuer Sechser von saint Girois. Der ist auch gut, hat auch schon gute Ansätze gezeigt. Aber ansonsten ist das Transferfenster halt aus Werder Sicht absolutes Drama. Wir haben weniger bekannte Spieler wie Niklas Schmidt, Mbom, Kia Rodia. Das sind jetzt alles Namen, die der breiten Masse nichts sagen. Aber die kommen halt alle aus der eigenen Jugend, wurden jetzt notgedrungen wegen finanzieller Engpässe halt für einen relativ kleinen Preis abgegeben. Bestes, bestes Beispiel: im BOM, der ist äh, beileibe kein mega Fußballer, hat aber trotzdem laut Transfermarkt einen Marktwert von 2,5 Millionen und wurde trotz bestehenden Vertrages mit zwei Jahre Laufzeit für 0 Euro abgegeben. Einfach nur, um das Gehalt von ihm einzusparen, was ebenfalls nicht hoch ist. Und ähm, hast du zufällig den Transfer von Lenz mitbekommen, Christian äh, Christopher Lenz? Von Frankfurt zu Leipzig.
1: Ja, ich habe es tatsächlich heute Morgen, äh, heute Morgen glaube ich, in einem anderen Podcast, Kicker mit Saison, glaube ich, kurz, äh, haben Sie es kurz gesagt, äh, kurz besprochen. Und der Lenz hat ja eigentlich nur einmal einen guten Elfmeter geschossen. Sonst hat er nie was ja. gemacht.
0: Ja, der, war, der ist schon ein ganz guter Schienenspieler auf links. so, ähm, War ja bei Union eigentlich... Ähm, Aufstiegssaison, oder? Ja, und danach noch, glaube ich, eigentlich Dauer gesetzt auf der linken Seite zusammen mit Gieselmann eigentlich immer abgewechselt. Also ähm, der hat sich schon in der Bundesliga ähm, bewiesen und Werder hatte den vor einer Woche eigentlich schon sicher. Und dann kam die Meldung, dass die schlichtweg das Geld für den nicht haben. Und Leipzig zahlt für den eine Million Euro Ablöse. Und Werder hatte das Geld nicht. Wir sind ein Erstligist und haben keine eine Million Euro Ablöse. Das musst du dir mal vorstellen. Also wir können anscheinend äh, wegen 100 oder 200.000 Euro keine Spiele verpflichten.
1: Es ist traurig. Es, es ist wirklich traurig. Es ist auch ein Rätsel, weil äh, so schlecht sieht es doch eigentlich gar nicht aus, zahlentechnisch, oder? Also, also im Großen und Ganzen. Also mit dem Wohninvest-Dings kam ja ordentlich Geld eigentlich in die Kasse. Denn Der direkte Wiederaufstieg Wurde jetzt in Anführungszeichen nicht so viel Geld in der zweiten Liga gelassen. Du hast ja jetzt deutlich mehr TV-Gelder. Jetzt sagst du, dass der ein Top-Verdiener weggegangen ist, die haben einen ablösefreien Stürmer gekauft, kater
0: ablösefrei, die hatten
1: ja gar keine Ausgaben.
0: Zwei Millionen haben sie gezahlt. Für Kater? Nee, für für, Lienen, für den Sechser.
1: Ja, aber da müsste trotzdem noch eine
0: Million irgendwo ein Puffer eigentlich drin sein. Also ich, wir reden hier ja nicht von 10 Millionen. Ja. Wir reden ja wirklich von einer sechsstelligen Summe, die anscheinend für die Verwirklichung von irgendwelchen wirklich wichtigen Transfers ähm, fehlt. Also Thema linker Schienenspieler, das ist bei Werder, das zieht sich seit Wochen, wenn nicht gar Monaten. Da ist Anthony Jung außer Konkurrenz auf der Position und jeder, sogar mittlerweile Ole Werner, äh, kritisiert öffentlich, dass wir da Spieler brauchen und das ist ja, also ich wiederhole es nochmal, 100.000 Euro, das ist ja umgerechnet wie... 10
1: Euro, 5? Ja, 10 Euro nicht,
0: aber vielleicht so 1.000. Mhm. Es ist wie wenn du einen neuen Fernseher kaufen willst oder kaufen kannst für 1.000. Du willst es, also du brauchst, also du willst... Nee, wie du, brauchst ein, du, brauchst, du brauchst eigentlich einen neuen du, du brauchst
1: eigentlich einen neuen Fernseher, keine Ahnung, weil du äh, Filmkritiker bist, in Anführungszeichen. Aber dir fehlt dann trotzdem, du kannst dann trotzdem wegen 100 Euro das Ding nicht kaufen. In so würde ich es in Relation, ja. so ich in Relation äh, sehen. Ja, Und das ist, ist
0: eigentlich äh,
1: äh, was äh, was Dramatisches.
0: Und Werder ich, hat keinen Fernseher. Brauchen neuen, <lacht> Werder braucht einen neuen Fernseher. Und die können einfach keinen kaufen. Ey. Das ist wirklich... Und ja, wir reden hier nicht von irgendwie dem Königstransfer schlechthin, sondern einfach von dem fucking Fernseher, dass da was <lacht> läuft auf der linken Seite. Mein Gott, aber im VfB, was jetzt mit Sosa geht da noch?
1: Sosa bleibt, da passiert nichts mehr. Das wäre wichtig, wäre wichtig. Mafopanus haben sie jetzt verloren, verloren in Anführungszeichen für 15 Millionen, plus eventuelle Boni, da ist nochmal ordentlich Geld in die Kassen gespült worden. Auf Kader finde ich jetzt eigentlich, wenn das jetzt so zusammenbleibt, sehr gut zusammengestellt. Ich finde auch diesen, diesen Endo-Ersatz, den alle so sagen, den merkt mir jetzt bisher jetzt noch nicht so ganz. Ich finde, äh, ich habe auch mit ein paar anderen gesprochen jetzt am Wochenende, ähm, der Karaso macht die Sache jetzt echt wirklich gut, diese Saison bisher.
0: Dann hast du aber nicht die gleiche Meinung wie dein Trainer, weil der ja schon relativ deutlich gesagt hat, dass das qualitativ nicht ausreicht.
1: Ja, er hat es gesagt, aber man sieht, auf dem Platz funktioniert es um die. Klar, Mio ist kein wirklicher äh, Sex. verloren. Ja, aber hast du gesehen, wie das zustande gekommen ja, das ist? War schon krass. Also drei Tore waren geschenkt und ja, das war. Spielverlauf war super unglücklich. Das Spielverlauf war super unglücklich. Und ja, dann, dann passiert halt sowas mal in Leipzig. Dann fängst du dir halt ganz schnell drei, vier Tore und dann ist die Messe gelesen. Nübel sah dann jetzt auch noch sehr schlecht aus, dann zwei individuelle Fehler und fertig. Aber so schlimm, wie es jetzt alle sagen und auch so schlimm, wie es jetzt sagt, klar, der ist viel näher dran an der Mannschaft, dem sollte man eigentlich Glauben schenken, aber aus der Ferne fand ich es jetzt auch gar nicht so schlimm.
0: Aber jetzt aus, aus meiner Sicht würde ich ja schon sagen, also keine Ahnung, Werder hat halt gar kein Geld, Stuttgart hat jetzt den nächsten Investorendeal abgeschlossen, kriegen übelst viel Geld in die Kasse, äh, haben jetzt Mafropanos noch verkauft, Endo verkauft. Vor allem Endo, eigentlich komplett Übermarktwert für richtig viel Geld. 25. Und da ist gefühlt auch kein Geld da. Also das ist eigentlich noch ein größeres Rätsel als bei Werder.
1: Geld wäre an sich schon da. Also die würden schon, wenn sie jemanden adäquates finden würden, würden sie schon jemand noch, noch kaufen. Die haben jetzt, ja, der ist jetzt adäquat an Angelo Stiller gekauft, der passt aber auch nicht 1 zu 1 äh, auf die Endopposition. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, äh, Stadenumbau das, äh, das zieht sich auch noch ein bisschen und kostet halt auch einiges an, an Geld.
0: Was wird da eigentlich gemacht?
1: Die Haupttribüne wird komplett erneuert. Also die Haupttribüne wird komplett erneuert. Äh, teilweise kann man jetzt, glaube ich, schon äh, auf der Haupttribüne sitzen aber das war ja dann auch jetzt über ein halbes Jahr, fehlen dir da die die Einnahmen dafür, das das merkt so ein Verein. Sei sei es Leipzig, Dortmund oder was weiß ich, so Einnahmequellen, merkt sofort ein
0: Verein. Ja, also was viele gar nicht wissen, warum Werder vor ungefähr zehn Jahren so in Schieflage gekommen ist, zehn, fünfzehn Jahren, Es war zum einen äh, natürlich der Champions-League-Kader damals noch, der dann nicht mehr Champions League gespielt hat, aber noch Königsklasse verdient hat. Auf der anderen Seite aber der Stadionumbau. Äh, Das fiel zusammen mit irgendeiner Krise. Da, keine Ahnung, will ich jetzt äh, nichts Falsches behaupten, aber äh, da gingen die Stahlpreise dermaßen in die Höhe, dass das Projekt irgendwie 30, 40 Millionen auf einmal teurer war und äh, das war zu der Zeit halt noch, als noch nicht ganz so viel Geld im Fußball war, wie heute das war halt wirklich kompletter Todesstoß aber das ist eine ganz andere Geschichte (lacht) (lacht) da holen wir jetzt sehr weit aus Ähm, gehen wir mal ins Tagesgeschäft über vorab aber noch äh, kleine Cross-Promo an der Stelle gab es ja so hier äh, in dem Podcast glaube ich auch noch nie aber ähm, äh, wir wollen mal Werbung machen für einen befreundeten Podcast namens Two Geeks One Cup. Ähm, zwei junge Herren, <lacht> sage ich mal, die ähm, sich auch wöchentlich wie wir, meistens jeden Samstag, wie ich gehört habe, ähm, um die aktuellen weltweiten äh, Geschehnisse. Ähm, äh, bereden und die diskutieren, also ums wirklich äh, wichtige Reden, nicht so wie wir. Ähm, und dann aber auch abtauchen in die manchmal ein bisschen verworrene Welt der Nerds und Geeks. Ähm, ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem Podcast Hört's Euch Mal an. Boah, Tom weiß, wie ich mich fühle. Ähm, heiß. Nee, scheiße heiß. Two Geeks One Cup, der hochgradig erratische True Nerd Podcast mit den ziemlich besten Hosts
2: Tom und Dan. Also, ich hätte ein Thema, ein ganz kurzes, das wir aber streifen müssen. Ich finde, wir kommen nicht drum rum. Geht es um ihn? Mhm. Eigentlich geht es nicht um ihn, sondern um den. Nobody can do it like me. Nobody stronger than me.
3: Nobody has better toys than I do. Nobody loves the Bible more than I do. There is nobody that respects women more than I do. Donald
0: Trump. Er ist zurück auf X. Ja, Freddy, das waren wahrscheinlich die besten 45 äh, akustischen Sekunden, die hier auf der Plattform in 64, Sekunden jemals, 64 Folgen jemals abgespielt wurden. Äh, ist eine andere Welt in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, also Qualitätsunterschiede hört man da aber nur auf akustisch. Ja. Inhaltlich ist es ja natürlich nochmal ein anderes Level, aber trotzdem hört da gerne rein. Wir packen auch den Link zur Webseite, wo alle oder wo die verschiedenen Plattformen verlinkt sind, auch mal in die Shownotes, einfach draufklicken und wer Lust hat, einfach mal da reinhören, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. So, um jetzt hier noch äh, alles Vorgeplänkel abzuschließen, bevor es so richtig reingeht, wir haben schon wieder fast 20 Minuten auf dem Tacho. Äh, Kurzer Blick in die Kicktipp-Tabelle, in die aktuelle. Zweiter Spieltag ist durch. So langsam, ganz gemächlich splitten sich die Platzierungen auf. Ähm, Ich glaube, der 31. Platz ist mit... Fünf Plätze noch am höf- häufigsten geteilt. Hm. Wobei ich sehe gerade sieben und zwölf gibt es auch jewe- jeweils fünfmal. Aber ganz oben thront jetzt Niki. Kometenhafter Aufstieg, glaube ich, zwölf Plätze hoch. Ähm ich habe es ja immer mal wieder so am Wochenende dann reingeschaut. War schon krass, wie, sch- wie-, wie schnell das dann irgendwie ging, wenn mal ein Tor gefallen ist, wie das hin und her ging. Ich glaube, Sonntagnachmittag war sogar Tom mal erster, ganz kurz, als Mainz 1-0 geführt hat, war Tom, glaube ich, Erster. Und wenn wir jetzt reinschauen, ist er Zwölfter. Also, kann ähm, das kann geht, aber eigentlich
1: fast nicht sein.
0: Das geht, durch, ich bin mir ganz sicher, dass der Erste war.
1: Ich glaube eher samstags. Ich glaube eher Samstag während der Konferenz kurzzeitig. Sonntags kann er nicht sein, weil er hätte ja maximal sechs Punkte mehr. Er hätte 20. Und äh, das... Äh, wobei, ja... Naja. Ah.
0: Das nicht der Beste in Mathe, wo wir jetzt gar nicht so rumtifteln. Nee, also ich meine mich zu erinnern, dass TOS 08 kurzzeitig an der Spitze gedroht hat. Ansonsten, wo bist du hier unterwegs? 36. Ah, 36. Warum bist du eigentlich Johann Miku? Achso,
1: du warst jetzt... Äh, letzte Folge habe ich, glaube kurz ge- erklärt. Und zwar, ich heiße Johann Miku aus dem einfachen Grund... <lacht> yes, Miku. Aus dem einfachen Grund, ich habe die kpst tipp habe ich da geöffnet und musste ja einen neuen Namen angeben und just in dem Moment hast du mir oben geschrieben oder in die KPST, unsere Redaktionsgruppe, hast du reingeschrieben und ich habe einen Namen überlegt und dann ist mir irgendwas mit Werder eingefallen und dann Werder, Frankreich ist dann der Weg, ist dann eigentlich gar nicht mehr so lang. Ich weiß übrigens, wer der hässliche Vogel ist.
0: Wer?
1: Ein Kumpel von mir.
0: Okay. Ja, Werder hat Einfluss anscheinend. Sehr schön. Ähm, ja, Tom, wie gesagt, auf 12, ich bin auf 19. Also genau in der Mitte eigentlich.
1: Vielleicht noch eine Sache. Äh, Grüße genau aus an Lukas. Plus 23 Plätze.
0: 23 Plätze hoch. Alles ja. krass. Da gab zum Teil auch echt krasse Abfälle, glaube ich.
1: X-Ludi minus 17. Lipoldinium minus 12. Lipoldino 7, minus 23.
0: Da muss ich den mal fragen, ob der eigentlich, ob das hier äh, äh, Lipold M und Lipold N ist oder ob es zweimal Lipold M ist. Das muss ich mal in Erfahrung bringen, ja. Es bleibt spannend, ähm, dritter Spieltag, wie immer, tippen nicht vergessen. Der ein oder andere hat seine Tipps schon eingetragen. Ich habe es gerade auch gemacht. Ähm, startet ja mit einem echten Kracher Dortmund gegen Heidenheim was aber kein Game to Watch ist. Richtig. Aber wir sind ja eigentlich immer noch nicht bei Game to Watch, wenn ich hier auf den Ablauf schaue. Ähm, Reviews. Um mal ein bisschen äh, externe Luft zu schnuppern, wollen wir gleich zu deinem Spiel übergehen. Richtig. Und dann eigentlich gleich weitergeben.
1: Genau. Ähm, mein Spiel war ja äh, unter Haching gegen äh, Victoria Köln. Ähm, und äh, bevor ich äh, zu viele Worte darüber verliere, äh, wenn mein Kumpel, mit dem ich dort war, äh, der gibt euch einen kleinen Überblick äh, vom Spiel, äh, wie er es dort äh, gefunden hat und dann würde ich noch äh, abschließend noch äh, auf meine These eingehen und kurz meinen Eindruck schildern.
2: Ja, ich war am Wochenende bei meinem Kumpel Freddy in München und da konnten wir uns den Drittliga-Leckerbissen äh, zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und Viktoria Köln natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, ja, circa eine Stunde mit Bahn, Bus und zu Fuß waren wir dann doch unterwegs. Angekommen am Sportpark Unterhaching. gab es natürlich erstmal was Kühles zu trinken. Ja, im Innenraum des Stadions musste ich direkt an das legendäre Eigentor von Michael Ballack aus dem Jahr 2000 denken. Ja, welches einen großen Anteil daran hatte, dass Bayer Leverkusen den letzten Spieltag in Unterhaching verlor und die Meisterschaft vergeigte. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr läuft. Bisher ja ganz gut. Ähm, ja, das Stadion, das hat äh, Platz für ca. 15.000 Zuschauer. Gegen Viktoria Köln waren leider nur ca. 3.500 da. Ähm, ja, die wenigen Zuschauer haben dafür aber echt eine ordentliche Stimmung gemacht. Die paar Kölner und auch einige Unterhachinger. Ja, war in Ordnung auf jeden Fall, was die Stimmung betrifft. Ähm, ja, vom Spiel, ähm, wir uns erstmal an die Bande direkt am Spielfeld und wir waren ein bisschen mit Ordnung gequatscht, noch was getrunken und beim Aufhören zugeschaut. Und war echt cool, weil so nah kommst du in den meisten Bundesliga- und Zweitliga-Stadien eigentlich nicht an Rasen. Ja, zum Spiel. Ähm, Aufsteher gegen Tavernenführer war der Petit jetzt nicht so anzumerken, war ziemlich ausgeglichen. Die Zore für Haching. <lacht> Und jetzt durch grobe Patzer von äh, der Viktoria möglich. Das 1-0 durch Skalatines, Katastrophaler Fehlpass davor von den Kölnern. 2-0 ein Eigentor dann, wo nach einem Freistoßhammer von Skalatines, der auf jeden Fall mehr auf dem Match war, ähm, ein Kölner Verteidiger völlig unbedingt ins eigene Tor köpfte. Ja, gab es noch einen Anschlusstreffer, der kam aber zu spät. Blieb es dann 2-1. Ähm, ansonsten gab es noch eine, eine hitzige Rudelbildung <lacht> nach einem V Ende der ersten Halbzeit. Äh, da mischte auch der verletzte Hachinger Kapitän Schwabel, zumindest verbal, von der Tribüne aus. Direkt hinter oder neben uns mit. Äh, genau wie ein verantwortlicher von Köln, der, wenn man es nicht anders wüsste, äh, glatt als wenn Lissintat durchgehen würde. Ähm, sonst positiv aufgefallen ist uns auch noch der... Der Linksverteidiger von Unterhaching, Bauer, den hatten wir schon vor, ah ja, vor knapp zwei Jahren bei dem gegen KSC gesehen. War damals schon echt stark und verwundert jetzt auch nicht, dass er inzwischen ein Profis ist. Ja, arg viel mehr. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Wir im Spiel. Wetter war top. Danach hat es gegen sie aus einem
1: So, Spiel in Unterhaching äh, war an sich eine coole Erfahrung, äh, war wirklich back to the basics, also da glaubt man nicht, dass die äh, dritte Liga spielen, Bitz, oder Bitz, ja, geschweige denn mal erste Liga dort gespielt haben, also äh, ganz, ganz, ganz rudimentär alles, äh, Bier kostet noch 3,50, da ist noch die Welt in Ordnung.
0: schon, oder?
1: Äh, ne, Tegernsee tatsächlich sogar. Oh,
0: okay.
1: Tegernsee, ja. Also echt gutes Bier. Ähm, und wir sind dann in den Stadion, und zwei Reihen über uns saß einfach Markus Schwabel, der verletzte Kapitän. Und da muss ich eine witzige Sache da erzählen. Der hat dann mit seinem Vater kommuniziert, der, dem, der Geschäftsführer, der Präsident von Unterhaching, der direkt am Spiel, Spielfeldrand saß oder stand, hat ihm eine WhatsApp geschrieben, hat ihm geschrieben, hey Papa, hey Papa, und der hat dann die WhatsApp dem Trainer gezeigt. <lacht> So lief da die Kommunikation ab ähm, und zum Spiel selber. Ähm, und Daching hat 2 zu 1 gewonnen. Ähm, Skalatidis so einen geilen Freistoß geschossen aus 35 Metern an die Latte und dann Kopfball-Eigentor <lacht> im Anschluss daran. Also die Szene ruhig mal anschauen, war echt, äh, war echt kurios. Spiel an sich war echt ganz gut. Ähm, These leider nicht eingetroffen. Da und da Ende des vierten Spieltags nicht vom Platz 1 runterschied, äh, da die unter der Woche gegen Freiburg nur 0 zu 0 gespielt haben. Nichtsdestotrotz immer noch ähm, ähm, ohne Niederlage. Dementsprechend eine sehr, sehr gute Saisonstart und vielleicht spielt man wieder bald höherklassigeren Fußball am Sportpark in Unterhaching.
0: Ja, ähm, ganz kurz vielleicht noch zu Markus. Markus ist der Sohn, oder? Markus Schwabel. Ja. Der ist auch äh, Sportdirektor gleichzeitig. Ah, okay. Deshalb vielleicht. Also, das ist eine unfassbare äh, Sippschaft. <lacht> und daching. Äh, der Torwart, René Vollat, ist gleichzeitig auch Torwart-Trainer von den, von den äh, Jugendspielern und noch irgendein Spieler ist technischer Direktor. Also sind drei aktive, auf jeden Fall. Ähm, die auch noch im operativen Geschäft sind. Also wir linsen hier jetzt gerade äh, parallel in den Spielbericht auf äh, Magenta Sport. Was war denn das Tor, das, das Freistoß war das ist das Zweite?
1: Ja, das war das war's schon jetzt. Nochmal? Nochmal? Jetzt kommt der jetzt Freistoß. Hey.
0: <lacht> Tatsächlich 35 Meter, Bolz drauf. Boah. Und ein Eigentor. Okay, das ist ja also <lacht> <lacht> Ich glaube, weil... <lacht> Moritz Fritz, Nummer 23 von Victoria Köln. Ich glaube, bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs gibt es die Rubrik Kaktor des Tages oder des Spieltags. Auf jeden Fall ein heißer Anwärter. Aber der Freistoß war geil. Der Freistoß war Juninho-Style auf jeden Fall. Der war echt geil. Aber ähm, bin ich auch nicht traurig, dass Victoria Köln das erwischt. <lacht> Aus ganz persönlichen Gründen. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Dann ähm, wollen wir vielleicht kurz Tom zu sprechen kommen lassen. Vielleicht denkt er dran, an sein Review, an seinen Review zu denken. Man weiß es nicht. Äh, wir müssen dazu sagen, äh, sein äh, Beachbericht bericht es ist kein Poolbericht erreicht uns wahrscheinlich erst nach der Aufnahme. Ich würde ihn jetzt trotzdem hier reinpacken an der Stelle. Wenn er mitdenkt, wenn er nicht zu viele Superbox reingeschraubt hat, dann äh, denkt er vielleicht daran. Und ansonsten hört er jetzt seine lieblich, liebliche Stimme aus Portugal.
3: Hola und liebe Grüße aus dem sonnigen Portugal. Ähm, bei uns ist alles soweit gut, ähm, das Wetter ist herrlich hier tatsächlich, jeden Tag äh, kratzen wir bei knapp über den 30 Grad, die Sonne scheint, Am ähm, einen Tag hatten wir mal ein bisschen Wolken, aber da kann man auch mal drüber wegsehen. Da haben wir dann äh, brav mit Superbock Postkarten auf dem äh, Balkon im Hotelzimmer geschrieben, ähm, sich unsere Familienangehörigen auch freuen, ähm, während wir weg sind. Ansonsten, ähm, wie gesagt, alles super hier, leckeres Essen. Ähm, heute Mittag einen gemütlichen Sangria mit Weißwein sehr erfrischend am Strand genossen. Ähm, ich kann mich absolut nicht beschweren. Ähm, genau. Und ansonsten zum letzten Wochenende kurz zu meiner These. Ähm, war wohl nichts mit den Gladbachern, dass sie jetzt die Lehrerkusen nur hier mal wieder vergenusswurzeln. Ähm, sondern haben da schon deftig auf den Sack nochmal bekommen. Äh, Leverkusen echt in beachtlicher Form. Ähm, schauen wir mal, wann da der Einbruch kommt. Ähm, so wie er eigentlich immer bei Leverkusen kommt, oder ob er dieses Mal ausbleibt. Ähm, ansonsten zum kommenden Wochenende wieder eine sehr steile These, geht in die gleiche Richtung. Das ist eigentlich der Underdog hier. Äh, sein Spiel gewinnt, und zwar habe ich äh, Napoli gegen Lazio dabei. Ähm, Napoli zu Hause ähm, haben bislang sechs Punkte beide Spiele gewonnen. Ähm, läuft schon wieder gut bei den Lazio hingegen kompletter Fehlstart, null Punkte nach zwei Spielen. Ähm, aber ich sag, der Turnaround kommt. Äh, die Laziali feiern einen völlig unerwarteten Auswärtssieg. Der Giro drückt eins über die Linie, ähm, sodass äh, sie ja den amtierenden Meister schlagen können. Ich denke, äh, diese ist auf jeden Fall steil genug. Ansonsten äh, hoffe ich äh, bei euch auch alles okay, liebe lausche und natürlich auch Mario und Freddy. Ähm, und ich freue mich, wenn wir dann an sich nächste Woche wieder in Vollbesetzung am Start sein müssten. Von daher viele Grüße. Ich hau mir jetzt gleich was Fettes zum Essen rein und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ja, sehr schön, Tom. Vielen Dank. Vielen, Dank. <lacht> Vielen Dank für deinen Einwand und weiterhin noch ganz viel Spaß im Urlaub. Seine Bayern spielen ja jetzt beim Angstgegner. Der ja, schaut verdutzt. Ja, hallo? <lacht> Wenn es einen Angstgegner gibt. Von Ist Bayern. Augsburg.
1: Nein. In Augsburg, doch, nee. in
0: Augsburg. Denk mal nach, wo die immer von. Ah, Gladbach. Ja. <lacht> ah, wow
1: eigentlich auch ein Game to Watch, aber äh, für diese Woche kein Game to Watch, aber du hast noch ein Review line oder?
0: Also, ja. Ja, stimmt. Äh, kann ich noch abrunden. Hier das Segment. Äh, ich hatte ja Liverpool gegen Newcastle. Ähm, ich habe es selber tatsächlich nur äh, im Augenwinkel ein bisschen verfolgt, äh, weil ich zeitgleich Bayern gegen Augsburg im äh, Live-Ticker hatte. Es lief ja auch 17.30 am Sonntag. Ähm, Ja, These, nicht eingeschlagen, ich hatte ja auf äh, wilde Magpies da getippt, die ähm, die Reds krachend abschießen in einem sehr spektakulären Spiel, letzteres war es aber auf jeden Fall, Ähm, ja, hallo, also also, wer es gesehen hat, wird mir da schon recht geben, Äh, mega Aufholjagd von Liverpool, 1-0 1-0 hinten gewesen, mit Van Dijk dann der Abwehrboss noch mit Rot vom Platz geflogen, eigentlich komplett aussichtslos. Ich habe, äh, willst du gleich intervenieren? <lacht> nee, kurz warten. Ähm, ja, also man hätte ja davon ausgehen können, dass sie richtig unter die Räder kommen, da im St. James Park wäre jetzt auch nicht so ähm, verwunderlich gewesen, aber dann darin zu <lacht> so schlecht äh, kam, sah und traf doppelt äh, Wahnsinns-Aufholjagd, Klopp auch gestrahlt, also die weißen Zähne waren an dem Abend noch mal ein Stückchen weißer äh, im Interview, war glaube ich echt fast in Tränen nahe, also war ein bisschen verblüfft äh, von seiner Mannschaft selbst und der ist ja jetzt schon das achte Jahr glaube ich in Liverpool mhm. und es gibt aber trotzdem, finde ich, jede Saison so trotzdem immer noch drei oder vier Kranke Highlight-Momente, die er mit Liverpool hat. Wenn ich jetzt kurz nachdenke, letztes Jahr dieses 7 zu 0 gegen Manchester United. Ähm, schon, schon. Ähm, also da läuft beileibe auch nicht alles gut. Letztes Jahr, was waren sie am Ende dann? Vierter, fünfter? Fünfter, glaube ich. Haben Fün- ja, Champions League verpasst. Richtig, sogar. ja. Ähm, also, das, ja, läuft auch nicht alles rund, aber trotzdem irgendwie dann immer noch äh, wieder ein paar Magic Moments. <lacht>
1: Erstmals dazu noch was zu Klopp. du hast ihm, glaube letzte Saison dreimal in Folge die Trainerentlassung
0: gewünscht. Ja, ich, ich kann mich auch mal Mann.
1: Und äh, der zweite Punkt, wo ich intervenieren wollte, war Virgil van Dijk, unpopular opinion, der ist krass overrated.
0: Kein, kein
1: Abwehrass. Also, das ist ein guter Verteidiger, aber so krass, wie der geheim wird oder wurde, ist er dann doch auch wieder nicht.
0: Ich glaube, in seiner Prime, wie man sagt...
1: <lacht> Eine Saison war das.
0: <lacht> ja, da war er auch Weltfußballer, oder?
1: Ja, aber das ist keine Prime. Eine Saison ist für mich keine Prime. Es muss schon wenigstens drei oder vier Jahre
0: sein. Also ganz ehrlich. Ja, aber also, dann finde ich aber, dass du ihn jetzt ein bisschen schlechter redest, als er ist, weil die Weltfußballersaison war ja dann schon so der Höhepunkt. Und auf dem Weg dorthin, also eigentlich seine ganzen ersten Liverpool-Jahre... Seit dem Wechsel von Southampton war der ja eigentlich Weltklasse. Und jetzt, wie alt ist der? Der ist ja auch schon jetzt 32 oder so. Ja, aber der der baut Top ja jetzt auch langsam ein bisschen ab. Also der ist bestimmt, der ist über 30 auf jeden Fall. Ja, ja,
1: vielleicht schon, aber der ist relativ spät zu einem Top-Club. Der ist relativ spät zu einem Top-Club. Da war er ewig lang bei Southampton. Southampton ja. ähm, der ist 32, ja. ja. Und der ist mit. 27er ist an die Einfeld gewechselt. Also relativ spät, muss man auch sagen. Ja, doch, muss man schon sagen, relativ spät.
0: Ja gut, Niklas Füllkrug geht jetzt mit fast 30 nochmal auf große Tour.
1: Du, äh, das Fasste hätte ich jetzt nicht wieder aufgemacht, aber du wolltest unbedingt aufmachen. Ne? Ja, ey, das
0: wird <lacht> in meinem Kopf rum. Ey, ohne Witz, ich, diese Woche wieder Nachtschicht. Äh, ich bin heute, ich bin um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr 14 Uhr und dann 15 Uhr aufgewacht, letztlich dann auch um 15 Uhr aufgestanden. Und jedes Mal war meine erste Handlung, nicht irgendwie zu gucken, ob Maren oder so <lacht> hat, sondern in Twitter zu gehen und zu gucken, ob es irgendwie eine scheiß neue Meldung gibt, was jetzt hier irgendwie Sache ist. Also das äh, stresst, das stresst wirklich. Ich schau jetzt hier auch parallel gerade nochmal. Da ist immer noch nach wie vor die Rohrnachricht. Ja, scheiß drauf jetzt. Gehen wir rein, Blick aufs kommende Wochenende. Magst du anfangen?
1: Chronologisch ganz wild, ja, aber. Ja, ist mir
0: egal, ich brauch kurz eine Pause.
1: Ja, dann geht's mal wieder auf die Insel, denn da steht, ja, steht mal wieder ein Kracher, ja, steht ein Kracher an. Arsenal gegen Manchester United, ja, man kann es halt nicht mehr mit dem vergleichen, was es vor von ein paar Jahren war, so meinte ich es eigentlich, aber es sind immer noch äh, ja, zwei Traditionsvereine, die sich da äh, am Sonntag 17 Uhr duellieren werden. Äh, Arsenal hat ja jetzt am letzten Wochenende Federn gelassen mit einem Remis 2 zu 2. Manchester United äh, hat sogar schon eine Niederlage verbucht diese Saison die noch relativ jung ist, klar, ähm, aber trotzdem vielleicht ein Indikator schon Richtung Arsenal, dass es dann vielleicht dieses Jahr doch nicht wieder ganz oben reicht, dass City einfach doch zu gut ist. Ähm, generell, England äh, lohnt sich immer anzuschauen. Äh, ist ein ganz anderer Fußball, äh, in Anführungszeichen auch ein viel spektakulärer Fußball, meiner Meinung nach. Äh, wenn sich dann auch noch äh, so zwei Mannschaften duellieren, mit so viel Qualität äh, im Kader äh, umso mehr. Ähm, bezüglich meiner These, dann machen wir es wirklich kurz, wenn ich den blick, blick auf die Zeit, Havertz trifft und äh, löst endlich den Knoten äh, in Arsenal und äh, bringt sie damit zum Sieg. Wie siehst du eigentlich Havertz? Bisherige Leistung dort?
0: Ähm, wollte ich nämlich gerade reingrätschen? Mir äh, ist gerade entfallen, ja. von wem das Zitat ist, aber irgendjemand hat doch jetzt gesagt: Harvard ist wie Özil nur ist ohne schlecht. Talent. Ja, das, ja. <lacht> Nur ohne Talent. Wie machen Sie das?
1: Also, so Gary Lindecker ist immer sowas gut, aber ich weiß nicht, wer es war. Ich habe es auch vor kurzem. Ah,
0: ja, ich, ich, ich sehe die Kachel ja,
1: von Ja, mir ja, ja auf Instagram habe ich es auch gesehen. Ähm, aber so schlecht, wie er gemacht ist, finde ich jetzt eigentlich nicht Harvard. Äh, dementsprechend. Äh, er lässt Taten äh, sprechen, äh, macht eine Bude, schießt Arsenal zum Sieg ähm, und lässt alle Zweifler verstummen. Verstummen, wer war ähm,
0: Der englische TV-Journalist Richard, Richard Keyes.
2: Hm. Das
0: habe ich, glaube schon mal irgendwo gehört, aber keine Ahnung. Also Das ist wahrscheinlich so englischer Didi Hamann, der halt irgendwie wöchentlich einen raushaut, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, ja, ich gehe grundsätzlich mit mit deinem Game to watch grundsätzlich mal lohnt sich anzuschauen 17:30 17:30 Sonntag 17, 30 Anstoß äh, mit Sicherheit auch ansehnlicher als Parallel Union Leipzig glaube ich am Sonntag in der Bundesliga ähm, das Arsenal zu Hause gegen United gewinnt ist jetzt auch nicht so abwegig Havertz wird mit Sicherheit in der Startelf stehen und ähm, welche Position spielt er da jetzt eigentlich? Hängende Spitze oder?
1: Also ganz, ganz wild. Der spielt auf der acht/ 10. Also die spielen mit Rice. Auf, äh, also die spielen mit 3 im Mittelfeld: ja, mit Ödegard. Rice, Oedegaard und Havertz. Also extrem offensiv. Und das hat sie dann am äh, letzten Wochenende halt auch äh, den Sieg oder beziehungsweise äh, das gekostet, ja. weil es einfach zu offensiv ist. Also du kannst. dann Rice, finde ich, den brauchst du brauchst dann noch so einen defensiven, starken wie Chaka, den sie hergegeben haben. Dann funktioniert das relativ gut mit zwei so Offensiven. Er hat ja auch einen, sag mal, für einen Sechs, einen sehr krassen Offensivdrang also Declan Rice. Dachte äh
0: der, ist, der ist die Holding Six, dachte ich. <lacht> Siehst so anders. Sehe ich anders, also
1: sehe ich ein bisschen anders weg von diesen äh, komischen Floskeln äh, Holding Six äh, abgekappter Rechtsverteidiger, keine Ahnung was. Ähm, dementsprechend, ich hoffe, dass es jetzt endlich mal der, der Kragenplatz bei Harvards und äh, Arsenal meist zum Sieg führt.
0: Ja, schauen wir mal. An. 17.30, wie gesagt, Anpfiff im Emirates. Ich habe eine vergleichsweise ähnlich qualitativ hochwertige Partie mir rausgesucht. (lacht) Wenn man die Tabellenplätze anschaut, sogar noch besser als dein Spiel. Nämlich äh, Topspiel in der zweiten Liga, also zweiten Bundesliga. Der erste empfängt den zweiten, namentlich Hamburger SV gegen Hansa Rostock. Ähm, Nebenbei auch noch echt knackiges Nordduell. Ist am... Boah, jetzt habe ich vergessen, wann die die spielen. ist auf jeden Fall nicht das Samstagabendspiel. Ich glaube, es ist Sonntagmittag. Ja,
1: Sonntagmittag 13.30 Uhr.
0: Eigentlich auch prädestiniert äh, für ein Samstagabendspiel, aber das spielt schon lauter Nürnberg, was auch ein geiles Traditionsspiel ist. Zeigt eigentlich mal wieder, dass die zweite Liga echt sehr gut bestückt ist. Ähm, Hamburg gegen Rostock. Ja, kann ich jetzt auch groß (lacht) drum rumreden. Hamburg... Scheint sich mal wieder anzuschicken, dieses Mal wirklich den Aufstieg zu schaffen. Spielen jetzt äh, bislang eine sehr gute Runde. Äh, Nach vier Spielen erster auch schon viele Widerstände überwunden, wenn man da mal ans, äh, also allein schon das Auftaktspiel gegen Schalke war ja absolut sehenswert. Dann äh, unter anderem im Pokal gegen Essen in einer sehr komplizierten äh, Lage sich irgendwie raus manövriert. Mega souverän gegen äh, Hertha gewonnen. Dann letzte Woche äh, auch wieder eigentlich mit dem Rücken zur Wand gewesen mhm. in Hannover. Ist auch nicht zu unterschätzen, auch wenn das absoluter Absturzclub ist. Dazu zehnt gewesen in Unterzahl 1-0 gewonnen. Also da läuft eigentlich mal wieder alles perfekt. Mit Walter jetzt eigentlich auch scheint so den Mann gefunden zu haben, mit dem man jetzt auch mal langfristig irgendwie arbeitet. Es gab im Sommer deutlich weniger Verwerfungen als in den Jahren zuvor. Eigentlich deutet jetzt alles darauf hin, dass es im Jahr 6 mittlerweile, das muss man sich eigentlich immer, immer vergegenwärtigen, sechs Jahre jetzt schon zweite Liga. Die sind eigentlich absoluter Zweitligist mittlerweile, gestandener Zweitligist, aber trotzdem halt noch äh, der, der große HSV. Und auf der anderen Seite... Mit Rostock so ein bisschen die Überraschungsmannschaft bislang ähm, auf dem zweiten Platz mit neun Punkten, zehn mhm. Punkten, neun mhm. Punkten. Ähm, ja, durchaus überraschend. Ich glaube grundsätzlich, sie selbst auch äh, sehen sich eigentlich eher in unteren Gefildern herumschwimmen äh, mit der Kogge. Jetzt äh, oben dabei mit Alois Schwarz finde ich auch ein ganz äh, guten Trainer, der dort gut hinpasst, äh, das könnte ein interessanter Kick werden. Jetzt zu meiner steilen These, der ein oder andere äh, wird es vielleicht mitbekommen haben, der Transfer von einem gewissen Jonas David, Nee. nee. Äh, Hamburger Eigengewächs, kommt aus der Jugend, sehr vielversprechender Innenverteidiger. Ist jetzt leihweise zu Hansa Rostock, weil die akute Not in der Innenverteidigung haben. Wird dort auch am Wochenende direkt spielen. Also schon nach drei oder vier Tagen ähm, praktisch in den Volkspark zurückkehren. Meine steile These, David trifft gegen den immer noch Goliath der zweiten Liga HSV. Also äh, David schlägt Goliath in diesem Nordduell. Das habe ich doch schön hergeleitet.
1: Liebe Leute, deswegen, deswegen hat er vorhin noch gesagt, ich muss meine These aufschreiben. <lacht> Nicht, dass er sie vergisst. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, aber eine Sache vielleicht dazu, bei Hamburg läuft es zu perfekt. Gerade.
0: Und irgendwas passiert jetzt in den nächsten Wochen. Ja, es ist ja auch, es ist ja auch nichts Neues, dass die Hinrunde grundsätzlich gut läuft. Das war ja, glaube ich, von fünf Jahren in vier so, dass die eigentlich bis März, April teilweise durchweg erster waren und dann halt immer noch auf Rang 4 oder Rang 3 gefallen sind. Also, ähm, ja, ich hätte als Hamburger, glaube ich, trotzdem aktuell schon ein sehr gutes Gefühl, auch weil sich halt zeigt, dass ähm, zum Beispiel Hertha und Schalke...
1: Die haben Probleme. Die haben, die haben enorme Probleme und die sind nicht gut in die Saison gestartet. Beide jetzt nach vier Spielen, glaube ich, drei Punkte nur. Ja, beide
0: drei Punkte und ähm, ja, Hertha jetzt irgendwie 5-0, weiß nicht gegen Fürth, ob das jetzt der Befreiungsschlag schlechthin war. Ähm, ich glaube, denen tut es auch richtig gut, wenn das Transferfenster geschlossen äh, ist, wenn die bis dahin diese ganzen äh, Toussas, Luke Bakio und was weiß ich was alles für Spieler. Äh, endlich von der Backe haben, Großteil ist ja schon weg, und dann wirklich final äh, mit dem Kader in die Saison gehen können, das wird, glaube ich, bei denen für Ruhe sorgen. Auf lange Sicht, 34 Spieltage, wird Hertha und Schalke werden beide oben noch angreifen, aber ähm, umso mehr Puffer Hamburg sich jetzt erspielen kann, umso weniger können sie im Frühjahr dann reinschalten. Das könnte vielleicht der entscheidende äh, Unterschied in diesem Jahr sein. Zu wünschen wäre es ihnen ja tatsächlich jetzt, also die
1: gehören eigentlich wirklich in die Bundesliga. Ähm, und in was für eine Art und Weise die bisher spielen, ist schon krass, finde ich. Also auch äh, wie du es schon gesagt hast, Rückschläge, Scheiß drauf, aufstehen und weiter. Also ich glaube, eine Tugend, das haben sie jetzt endlich gelernt, in Hamburg aufstehen und weitermachen. Ähm, und auch jetzt äh, zu zehnt eigentlich die bessere Mannschaft sogar gewesen gegen Hannover. Also ähm, es hat allen Anschein, dass alles Hand und Fuß hat und es eigentlich nur noch ein Weg. Es geht, geht eigentlich nur ein Weg. Und der führt in Liga 1. Zu den Bremern. da schlicht sie der
0: Kreis mit Fülkuk. Ja, also ganz ehrlich, äh, solange Werder in der ersten Liga bleibt und dann in der ersten Liga auch vor dem HSV steht, äh, können die auch gerne wieder aufsteigen. Nordderby hätte halt schon was. Dann sind wir eigentlich fast schon durch. Ich habe mir ja noch ein kleines Extra überlegt. Ähm, jetzt zu zweit irgendwie, große Quizrunde, macht ja nur äh, bedingt Sinn. Aber ähm, ich habe dann doch noch ein kleines, ähm, ja, wer weiß mehr, ist jetzt falsch, Eher, wie viel weißt du, wenn wir im Einzelspielermodus sind? (lacht) Ähm, Und zwar, hast du zufällig die Doku bzw. den Film über Peter Crouch gesehen?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Absolut empfehlenswert, also auch an alle Lauscher. Den gibt es sogar auf YouTube. Also, da ist der von irgendjemand hochgeladen in ganz normaler HD-Qualität. Und sonst auf welcher Plattform zu finden? Auf Prime ist eine Amazon Prime äh, Production. Also wirklich sehr, sehr gute Doku. Es gibt ja von mittlerweile jedem 0815-Fußballer irgendwie eine Biografie oder einen Film. Da gibt es gute und schlechte. Und äh, die Peter Crouch Story, ähm, Dead Peter Crouch Film, ist der Titel, glaube ich. Ähm, Wirklich sehr, sehr gut. Also natürlich zeigt die Stationen auf, ähm, aber behandelt eben auch äh, die Persönlichkeit von ihm und die Widerstände mit denen er äh, zu kämpfen hatte, weil ich weiß nicht wie es dir gehen, äh, geht man hat sich ja schon immer über seine Statur und so weiter lustig gemacht, 2,1 Meter eins und irgendwie 21 Zentimeter <lacht> breit ähm, der erste Anschein äh, ist natürlich alles andere als irgendwie ein Fußballspieler ähm, aber so wie man das jetzt da gesehen hat, war das halt nicht so oberflächlich, wie es wir vielleicht untereinander okay. besprochen haben, sondern der hat da richtig sein Fett wegbekommen von den englischen Fans, von der Presse, die äh, um wesentliches härter ist als, keine Ahnung, jetzt bei uns zum Beispiel die Bildzeitung. zeitung Also ähm, der hatte damit ganz viel zu kämpfen, ist aber ein wahnsinnig guter Charakter, äh, hat eine tolle Familie, das sieht man da alles in der Doku, also schaut es euch unbedingt an.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache dazu. Er wurde, glaube ich, mal gefragt, was wäre denn, wenn er jetzt kein Fußballer geworden hätte? Er gesagt, ja, ich wäre noch Jungfrau. Uh, uh, Virgin, ja.
0: ist auch in der Film. Also ist
1: auch, der. okay. Also, Filmempfehlung, äh, ich schaue es mir, glaube ich, heute Abend gleich mal rein.
0: Ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Und äh, daran gebündelt jetzt auch ein kurzes Wie viel weißt du denn? Vor allem in seiner Anfangszeit <lacht> ist Peter Crouch auf der Insel wirklich gut rumgekommen. Oh. Da war ich teilweise beim Schauen echt verblüfft, wo der dann alles war und wie schnell die Wechsel auch vonstatten ging. Und ich will von dir jetzt einfach mal alle neuen Inselclubs wissen, wo Peter Crouch seine langen Haxen ausgefahren hat:
1: FC Perthsmouth,
0: Portsmouth, fast.
1: Ja, zählt. (lacht) Stoke City, Liverpool. <lacht> jetzt wird schon. Die drei waren direkt und jetzt verteile ich schon.
0: Also ich gebe dir mal gebe dir mal noch zwei Tipps in seiner Jugendzeit. Also er hat äh, seine Jugend bei zwei Londonern, Londoner Clubs verbracht.
1: Die sind hier auch
0: Bei dem einen Club war er dann auch in seiner Glanzzeit eigentlich noch, vor Stoke City.
1: Tottenham? Ah, Tottenham, kann ich mich dran erinnern. FIFA mit Flanken, glaube ich. wenn ist das ein Tottenham? Ja. Und der zweite? Oh. Crystal? Nein, ah, schade.
0: Nein. Also ich merke schon, äh, da, da ist ne gedankliche Sackgasse. Hättest du mehr gewusst? Hättest du, hättest du maximal sechs gewusst auf Anhieb, oder? Ohne die Loko. Also ich hätte jetzt äh, die, die du jetzt gerade ja. gesagt hast, hätte ich noch gewusst und äh, Southampton hätte ich noch gewusst. Oh, nee. Aber ähm, Southampton war seine Station vor Liverpool, die ihn dann für damals äh, 12 Millionen Pfund gekauft haben 2005. Aber ansonsten auch sehr dunkel wäre es da bei mir gewesen. Unter anderem noch bei äh, in seiner Jugend, damals bei äh, QPR, Queen's Park Rangers. Gar nicht mehr irgendwie vorhanden in meinem Kopf. Äh, Portsmouth, hast gesagt, da auch groß geworden unter Harry Redknapp, seinem auch größten Förderer, kommt auch in der Doku sehr ähm, lange vor. War ja später auch sein Trainer noch bei Southampton und Tottenham. Und Portsmouth, viermal bei vier unterschiedlichen Clubs Und Nationalmannschaft eventuell. Nee, the- nee da war, äh, der war ja im WM 2006 Ericsson, Ericsson, ja, Ericsson genau, ja. der Schwede ist er, glaube ich ja. ähm, Genau, ansonsten noch gewesen bei Aston Villa auch gar nicht mehr vorhanden da auch echt krass gefloppt äh, ausgeliehen worden dann von Villa an Norwich gar nicht vorhanden in meinem Kopf <lacht> Und äh, Karriereende, aber tatsächlich nicht bei Stoke, sondern bei einem anderen Premier League-Club. Jetzt noch Premier League oder Nee, nee, der hat Karriere 2019 beendet. Was ist
1: Blackburn, Birmingham.
0: Ah. Nee, der, ist, äh, der war ja echt acht Jahre bei Stoke, war seine längste Ewig. Station. Mhm. Und der ist dann nochmal für sechs Spiele zu einem anderen äh, Premier League-Club gewechselt. Ich weiß ihn nicht mehr. <lacht> Burnley. Oh. Richtig unnötig. Da hätte er eigentlich auch das ist vielleicht sein einziger Fehler. Kam in der Doku aber auch gar nicht vor, Burnley.
1: Vielleicht noch auch eins dazu. Wie lange war er? Acht Jahre war Stoke. Und zu der Zeit war Stoke auch schon gut. also die waren noch, mal ja, wieder Premier league ja. Hat er dann noch mit ja. oder? War das? Ja. Ja? ja. Also die waren jetzt gar nicht... Äh, deshalb hat mit denen auch wahrscheinlich in die zweite Liga abgestiegen dann auch, oder? Zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt zu viel. Aber wahrscheinlich viele von unseren Lauschen, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wer Peter Crouch ist.
0: Einfach mal googeln. Also, weil du gerade Arnautovic äh, ansprichst, der hat sehr lange mit dem zusammengespielt. Da erinnere ich mich jetzt auch an eine Szene. Arnautovic hat zum Beispiel seinen 100. Premier League-Treffer vorbereitet. Ich will es eigentlich gar nicht zu spoilern. (lacht) Ihr sollt es euch ja unbedingt anschauen. Und äh, er ist auch immer noch der Rekordhalter der meisten Premier League Kopfballtore. Wobei ich, da war ich eigentlich überrascht, weil äh, der ja gar nicht so kopfballstark war. Der ist halt groß gewesen, <lacht> aber war jetzt halt nicht so kopfballstark. Aber wenn man derart groß ist, dann kommt man halt meistens auch früher an Ball.
1: Ich kann mich nur an ein Tor erinnern von Peter Crouch, wo mit dem Brust zu an den dann zu. So, ja. ja, das war ein geiles Tor. Das war sein geiles Tor, ja. Das war so ein bisschen wie James Rodriguez, bloß halt ein bisschen, bisschen mehr von der ja. Seite und ein bisschen weiter weg ja, ja. und sieht nicht so elegant aus. Ja, aber noch ein höherer Bogen. ja eigentlich. das ist echt Also das Tor war echt krass. Ja. Damals klappt für Liverpool sogar, glaube ich. Oder? Hätte ich jetzt Nee, gesagt. das war für Stoke. War das kommt ja. Ja, bestimmt in der Doku auch vor. Ja. Also zieht ihr einfach die Doku rein, dann seid ihr Peter krotek Experten
0: Genau. Schönes Schlusswort. Das war's dann eigentlich mit der heutigen Ausgabe. ist ja echt schon wieder über eine Stunde hier gelabert. Wir schauen mal, wie es weitergeht auf dem Transfermarkt. bin echt froh, also der nächsten Aufnahme dann. Wir mal schauen, wann die ist, weil danach ist ja jetzt Länderspielpause schon. Ich weiß nicht, ob wir da aufnehmen. Auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme ist die ganze Scheiße auf dem Transfermarkt durch sind wir alle ein Ticken schlauer, die Kader stehen und dann, ehrlich gesagt, geht die Saison eigentlich auch erst so richtig los. Jetzt, wo mir einfällt mit der Länderspielpause, kann ich echt eigentlich nicht sicher sagen, ob wir nächste Woche aufnehmen oder dann erst wieder in zwei Wochen. In jedem Fall werden wir beim nächsten Mal wieder zu dritt sein. So
1: soll es sein. Und dementsprechend wünsche ich euch ein wunderbares Fußballwochenende. Checkt unsere Podcast-Empfehlungen in den Shownotes ab. Und äh, bis dahin wünsche ich äh, euch einfach eine tolle Woche und bis dahin. Ciao.
0: Und Tippen nicht vergessen, bis denne. Ciao.